0: I tell a nigga don't dick ride, don't blick ride Leave it to the double thick thighs, twin sisters Drop it down and wobble wobble up, mommy boot it up She get down and gobble gobble up, 'cause my money up Slide slide in the belly trucker, the rave trucker Your bestie is a dick sucker, a big double Asalaamu As you big hater You nothing but a hater hater, cloud chaser Now we catch him at the chicken spot, up a couple chops Pop that nigga with a hundred shots Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea o donde sea que estén escuchando este podcast este es el podcast Habla Pablo y sean todos, absolutamente todos bienvenidos a una sesión más de este podcast el podcast del pueblo, el podcast de los amigos, el podcast de todos el podcast que estuvieron esperando hace un tiempo ya el día de hoy vamos a hablar eh, de una situación... Bastante peculiar que ha sucedido con, un, con una persona eh, joven, bastante joven todavía, y que ha tenido que ver, ha dividido me parece, ha dividido bastante a, a dos tipos de, de personas, a dos tipos de pensamientos. Terminado el podcast vamos a, a hablar un poco de, del por qué no he estado subiendo podcast, del por qué no he estado subiendo algunas cosas, ya les contaré por qué fue, pero quisiera hablar antes que todo, este podcast es para hablar de 69, de 69, de Tekashi 69. Bien, eh, yo no sé si tú lo escuchaste ya, si todavía no lo escuchas, si por ahí viste las noticias, si no sé, por ahí te cruzaste con alguna información sobre él. La verdad es bastante peculiar su situación, es bastante eh, extraña, ¿no? Y me parece que según el tipo de persona que sea, según tu manera de pensar, ¿no es cierto? Creo que va a polarizar un poco las opiniones sobre esta situación. Y te voy a decir por qué. Yo lo primero, para ser sincero, lo primero que supe de 69 eh, fue un post que compartió eh, un rapero puertorriqueño que, bueno, <ríe> tiene un nombre parecido. Él es 79 un, un este, rapero bastante underground, donde ponía la foto de Tekashi eh, y decía ¿no? este, a todos esos chamaquitos que le gustaba la música de este, de este brother, este, ahora donde están, miren que ya choteó. Chotear en términos puertorriqueños es como ser un delator, no un soplón. Colaborar con la policía para perjudicar a otra persona. Entonces él decía, miren esos chamaquitos, este su, su ídolo que se pinta la cara, que tiene tatuajes en la cara, que se pinta el pelo, este, ahora está choteando, que este, los raperos de verdad de la calle no chotean, que no sé qué. Y fue lo primero que vi de él. A mí, yo vi la foto y la verdad no me dieron muchas ganas de conocer su música, de conocer qué estilo de, de rap hacía. Sinceramente pasé de, de eso, vi la noticia y ya está. Salió Tecashi y eh, leí, escuché por ahí algo de qué trataba esta situación. Entonces dije: Bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver este, qué tal es su música, vamos a ver de qué van sus canciones. Y Elsa, ahora que salió de la cárcel, ha subido una canción que se llama Guba. G-O-O-B-A. Entonces yo con todos los prejuicios que me caracterizan. Dije, bueno, vamos a escuchar qué tanta vaina con este brother. Puse la canción. Y la verdad me gustó. <risa> con esta canción voy a empezar y voy a terminar el podcast. Porque me gustó. Me gustó la canción. Me gustó el estilo. He escuchado las otras anteriores a, a cuando lo arrestan. Y no me gustaron mucho. Pero esta canción, Guba, me, me gustó. Me gustó bastante. Y vamos a hablar un poco de de quién es, de sus orígenes, y vamos a hablar de cómo fue que llegó hasta el lugar en donde está. Eh, Tekashi 69 se llama Daniel Hernández y actualmente tiene 24 años. ¿Sí? Tú imagínate qué estabas haciendo a los 24 años, si es que ya los pasaste. Imagínate qué estabas haciendo a los 24 años, el tipo ya es millonario a los 24 años. Él es de papá boricua, puertorriqueño y de mamá mexicana. Ya Ellos vivían eh, en, un, en un departamento abandonado en Nueva York. Eh, se habían metido ahí este, porque no tenían un hogar donde, donde estar. Y en el año 2009, él nace en 1996. Y en el año 2009 asesinan a su padrastro. ¿Cómo que a su padrastro? ¿Qué pasó con su papá? Su papá al parecer se va, se va este, de, del, del círculo familiar y los abandona, a él y a su hermano mayor. Al parecer, eh, como no había mucho dinero en casa, papá no estaba, este, matan al padrastro, el hermano mayor asume un poco la responsabilidad de la familia. Entonces sale a las calles y lo primero que hace, eh, lo más accesible, lo más rápido, lo más fácil para conseguir dinero, es que el tipo se pone a vender drogas. ¿Sí? En este proceso, eh, al parecer Tekashi se mete también dentro de este negocio, comienza a vender drogas, comienza a conocer un poco de, del ritmo de vida de la calle, comienza, imagino yo, a tener contactos, a conocer gente, a conocer el estilo de vida de la calle... Y ya para el 2014 empieza a hacer música por SoundCloud, ¿no? Algunos de, de las personas que hacemos podcast conocemos esta aplicación SoundCloud porque algunas personas que hacen podcast suben sus podcasts a SoundCloud. Eh, por ejemplo, Billy Eilish comenzó su carrera en SoundCloud también. Alguien la escuchó, le pareció increíble y ahora tiene el éxito que tiene. En el 2014 comenzó a hacer este, música por SoundCloud y en el 2015 sube tres videos, sí, en el 2015 sube tres videos y aquí es que al parecer comienzan los problemas porque en uno de esos videos sale una chica eh, sentada en sus piernas, él dándole una nalgada a la chica y en otro episodio del video al parecer la chica sale haciéndole sexo oral a una de las personas que participaban con él en el video eh, tiempo después se descubre que esta chica tenía solamente 13 años, 13 años. He escuchado algunas entrevistas sobre de él, hablando de esta situación donde él dice que él no sabía, que la chica le dijo que era mayor de edad, que él no tenía cómo comprobar que era o que no era menor de edad, entonces eh, a él lo acusan, lo acusan este por esta situación, eh, y el juez, aquí lo tengo todo, todo apuntado, no saben, tengo como 20 hojas Porque la, la, la vida de este brother es, en, en tan poco tiempo, en tan pocos años ha vivido de manera bastante acelerada eh, Lo acusan, ¿no es cierto?, por conducta sexual inadecuada con una menor de edad Y el juez pide para él lo siguiente Un año de probatoria 300 horas de servicio comunitario, dos años de tratamiento para la salud mental, no compartir nada sexual en sus redes sociales, escribir una disculpa a la familia de la víctima, obtener un diploma de escuela superior, o sea, acabar la secundaria, y mantenerse fuera de los problemas legales. Estos dos últimos puntos no los cumplen. ¿Sí? Pasamos al 2018, que es el año... Junto con el 2019 más cargado de, de situaciones difíciles para, para este tipo. Eh, y en el 2018 él está en un mall. Está comprando ropa al parecer y un chico de 16 años lo comienza a grabar. Al parecer a él no le gusta mucho que lo esté grabando este chico. Y se arma un, una trifulca, un pleito, una, una pelea. Donde él le pide que lo deje de grabar, el chico no lo deja de grabar y él ahorca al chico para que, para que lo deje de grabar y lo arresta. También en el 2018 comienzan a investigar a su manager por dos tiroteos que tenían que ver con un rapero llamado Casanova. Con que justamente Tekashi tenía problemas. En el 2018 también lo arrestan por estacionarse de manera ilegal en uno de estos... En Estados Unidos hay bastante... Bueno, en todos lados hay, ¿no? Pero imagino que en Estados Unidos hay más. Estas estas, es este... Como grifos rojos donde los, los bomberos este, conectan sus mangueras cuando hay un, algún incendio. Se estacionó al costado de eso, eso es ilegal. Y en el arresto se resiste al arresto y le suman más más este más cargos en el 2018 también es investigado por el tiroteo eh, hacia el rapero chief Kif con quien también tenía problemas 2018 seguimos en el 2018 lo arrestan y lo asaltan sí, se, él está en su camioneta de repente este un carro eh, lo choca por detrás el chofer sale, salen los dos tipos, lo agarran, lo golpean, le quitan el dinero y se lo llevan, lo secuestran. Más adelante, en el 2018, eh, él está, este, va a una, a una cena, ¿no es cierto?, a una, cena, este, de, eh, a una cena en un restaurante. Él va con todo su corillo, con toda su gente, con toda, con toda la gente de seguridad que lo acompañaba. El de seguridad lo deja entrar a él. Pero no deja entrar a su gente, su gente se, se molesta, comienza a hacer este pleito, comienza a, a, a ponerse violenta. Uno de ellos agarra una silla, se la tira por la cabeza, el seguridad saca un arma y se forma un tiroteo. Más adelante, en el 2018, eh, hay un tiroteo también en la grabación de uno de sus videos con Kanye West y con Nicki Minaj. Dentro de la grabación de su, de su video que tenía con estos dos artistas... Hay un tiroteo. Tiro. Seguimos en el 2018. Eh, arrestan a una de las personas que lo secuestró... Que había sido anteriormente parte de su equipo de trabajo. Una de las personas que lo secuestran, que le pegan, que le quita sus cadenas... Que le quita su plata... Había sido parte de su equipo de trabajo. Días después de esa situación... Él vota todo su equipo de trabajo por redes sociales. Hace un live. Y vota a toda la gente de sus redes sociales. Seguimos en 2018. Lo arrestan por crimen organizado. Armas de fuego. Y conspirar para asesinar. Y tráfico de drogas. Y se descubre que sus socios. Querían matarlo mediante unas grabaciones. O sea. Después de todos estos problemas que él tiene. Al parecer lo estaban investigando y imagino, imagino que, que los fiscales encuentran pruebas sobre estos crímenes que no son cualquier cosa, crimen organizado, armas de fuego, conspiración para asesinar y tráfico de drogas. Y en ese momento que lo arrestan, descubren que sus socios, la ganga eh, donde él estaba metido, lo querían matar. Ahora, ¿por qué él está metido en una ganga? En Estados Unidos y, y, y supongo que también en, en algunos lugares de, de Latinoamérica, ¿no? eh, los raperos, lo, la gente que pertenece al, al estilo de vida del hip hop, algunos de los raperos tienen un estilo medio gangster, ¿no? medio de la calle, cantan de la calle, dicen oye yo te voy a matar, si tú sigues con esta situación te doy un par de tiros, te voy a desaparecer tu cuerpo, etcétera. Y estos raperos que cantan este estilo de hip hop necesitan un respaldo, ¿sí? ¿Por qué necesitan un respaldo? Porque este, este rapero que dice yo te voy a matar, te voy a entrar a tiros, te voy a secuestrar, te voy a violar, cuando sale a la calle la gente espera que ellos sean así. O sea, no separan las canciones de la realidad. Entonces estos raperos para tener... Algo que los que los sustente, algo, que, que algo de peso, que, que diga, no, mira, este es así. Se unen con las bandas, con las gangas de la calle para que le den algún tipo de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se encargan las gangas? ¿De qué se encargan la gente de la calle? De decir, oye, sí, este es el duro, este es el más malo, este es el maleante, él está con nosotros... Lo acompañan, van de aquí para allá con él. este eh, Ven o hacen, lo hacen ver como que pertenece a la pandilla. La pandilla a la cual. Eh, o la ganga a la cual él pertenecía eran los Bloods. Y su. Sucursal, por decirlo así, en Nueva York eran los Ninth Trade. ¿Sí? Entonces, este. Él descubre, o bueno, la policía descubre que esta misma pandilla para, para, para la que él estaba trabajando, porque estaba trabajando para esta pandilla, lo querían matar. Él después en declaraciones dice que su función era proveer de dinero a la pandilla. O sea, él salía a una fiesta, un party, cantaba y parte del dinero recaudado de, de esa presentación era la, para la pandilla. ¿Qué hacía la pandilla con esto? Según declaraciones de este tipo... Compraba armas, compraba drogas, etc. ¿no? Seguimos en el 2018 y lo trasladan a un lugar especial de testigos que están cooperando con la ley. Aquí se descubre, cuando, cuando sucede esto, se descubre eh, que él estaba hablando. Pues. Y aquí me voy a detener un momento. Yo hice un podcast junto con unos amigos... Eh, hablando acerca del barrio, ¿no? de lo que es un barrio, de, de cómo es vivir en el barrio donde vivimos nosotros, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, etc. Una de las cosas que uno aprende viviendo en un barrio es que hay códigos, hay leyes, hay reglas invisibles que todos respetamos. ¿sí? Est estos códigos, estas leyes, estas reglas... Eh, Nadie te las dice, nadie te las cuenta, sino que tú te vas dando cuenta poco a poco mientras vas creciendo que las cosas son así. Y creo que una de las más importantes reglas de la calle es no ser un delator, no ser un soplón, no chotear. Puede que a algunos les parezca correcto, puede que a otros no les parezca, no les parezca correcto, pero así es, sí, así es. Ahí terminamos el 2018. 2019. Kuda B, Que es este... Otro, otro rapero. Manifiesta, confiesa, dice que te casi le pagó... Para que consiga a alguien... Para matar a su manager. O sea... Este tipo en su declaración, mientras es arrestado, dice ¿Saben qué? Casi me pagó dinero para que yo consiga a alguien para que yo mate, asesine a su manager. En el 2019 testifica en contra de todos los miembros de la ganga. O sea, de... ¿Cómo se llama? Ninth Trade. Eh, y señala a miembros de gangas que salían en sus, vive, en sus videos. O sea, tú te imaginas... Esa 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 declaración, ¿no es cierto? Poniendo lo, los videos de, del tipo y él diciendo Fulano es de, de la ganga, Sultano es de la pandilla, este hace esto, este hace el otro Más adelante en 2019 se revela que el chofer de Tekashi Era el informante que había delatado... Eh, la, las conductas de Tekashi que había querido mandar a matar, que había tenido problemas legales, que, que estaba llevando armas, que estaba llevando drogas, etc. El tipo era el que tenía el micrófono y era el que había sido el, el informante principal. Eh, más adelante, en el 2019, los fiscales piden que se le rebaje la condena y, y literalmente eh, se dice esto. No, eh, Los fiscales dicen esto Se pide que se le rebaje la condena porque fue increíblemente significativo Para el caso contra la ganga Increíblemente significativo O sea que no solamente choteó, No solamente fue un soplón Sino que fue increíblemente significativo Imagino que dio detalles, números, fotos, videos, audios eh, no sé, este, direcciones, cantidades o sea, lo ma manifestó de tal manera lo que, lo que hacía la ganga y fue tan significativo que se pidió que se le rebaje eh, la condena por él se estaba pidiendo 47 años él tenía 22 años cuando se piden 47 años por él. Es una locura porque él es Tekashi 69, Tekashi 69. Y si se llegaba a dar esta, esta condena de 47 años, él iba a salir a los 69 años. Cosas de la vida, ¿no? Se pide que se le rebaje esta condena de 47 años y se le rebaja a 2. A 2 años. Después de todo este rosario de acusaciones que te he dicho, se pide que se le rebaje... A dos años. Eh, se le rebaja la condena a dos años. Y pum. Se presenta el coronavirus. Tekashi 69 tiene un problema de, de asma. No sé si ha pasado en sus países también. Pero algunas personas que ya están por cumplir su condena. Y tienen problemas respiratorios, etcétera Se les está liberando de las cárceles. Él aprovecha esto y lo liberan de la cárcel. Sale de la, de la cárcel Tekashi 69. Ahora, ¿por qué decía que este tema iba a ser este polarizante? ¿no? ¿Por qué decía yo que este tema iba a tener dos tipos de, de opiniones bastante marcadas? La vez pasada escuchaba el live de Arcángel, donde decía no, eh, Yo lo conozco, yo no juzgo al artista, yo juzgo su conducta Y yo puedo decir que yo no podría trabajar como un chota. El tipo es un chota, el tipo es un delator. Y da sus razones, ¿no? Y sus razones eran algo así como que él sabía que se estaba metiendo a algo peligroso. Y sabía que en esto peligroso a lo que él se estaba metiendo iban a haber consecuencias. Y estas son las consecuencias. Y si él, sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias, aún así eh, sopló, delató, choteó, él tiene la culpa y él es un delator. Tekachi 69 hace un live. Hace un en vivo. Donde rompe récord de asistencias. Porque hay dos millones de personas metidas en ese live. Donde explica lo que vienen a ser sus razones. ¿no? Él dice que lo querían matar. Que se estaban tirando a su mujer. Alguien de, de su equipo de trabajo se estaba tirando a su mujer. Este, habían amenazado a su familia. Y que él... No iba a proteger a la gente que estaba amenazando a su familia. A ver. Por un lado tenemos una opinión. Se podría decir de la calle. De, de, de un tipo como Arcángel. Que según uno lee su, su biografía. Las cosas que ha hecho. El ácido de la calle en algún momento. No y sabe cómo se maneja esto. Y yo creo que es válido decir... Brother, si tú sabes cómo son las cosas aquí, no te metas aquí porque vas a terminar eh, mal. Porque en algún momento vas a terminar mal. Va a ocurrir algo que no te va a gustar. Va a ocurrir algo que, que, que tú vas a ver negativo o malo. Y, y va a tener consecuencias. Entonces creo que, que verlo desde ese punto es válido. Pero el otro punto de vista es... Pero si la gente con la que estabas te traicionó, se tiró a tu mujer, te quiso matar, te mandó a matar, conspiró contra ti, te robó dinero. ¿Es válido no decir nada? ¿Es válido no chotear en esa circunstancia? No lo sé. Yo no, no quisiera dar mi opinión ante esta circunstancia. ¿Por qué? Porque yo vivo en un barrio y yo sé... Eh, lo, lo importante que es no ser un, un soplón, no chotear Pero también eh, ¿Cómo podría explicarlo? Yo creo que hay gente que piensa Que a pesar de que otras personas estén haciendo algo malo Y uno los apoya, eso está bien Y no sé ¿No? de repente uno no, mejor preferiría no meterse y no ser parte de eso para no tener que llegar a una situación tan difícil en la que tengas que delatar a otras personas ¿no? pero pregúntense ustedes si por un lado tienes la opción de comerte 47 años en la cárcel y no decir nada y por otro lado tienes la opción de delatar a la gente que te robó tu dinero que se comió a tu mujer y que te mandó a matar, y que si haces eso vas a salir en dos años o menos, ¿qué harían ustedes? Eso es lo complicado aquí en esta situación. Por un lado está la calle, por un lado está el barrio, por un lado está lo que representa el barrio para, para la gente que nació en uno, y por otro lado está... Ya creo el lado donde tú piensas por ti mismo, ¿no? Ahora, hay un punto aquí que creo que es importante eh, mencionar. El género eh, del rap, el género del reggaetón, del trap, y esto no es este, para nada este, una novedad, es bastante machista. Yo no sé si ustedes... ¿Han escuchado ya a un rapero o a un reggaetonero o a un trapero homosexual? Yo hasta ahora no. Se sabe, se, se, se especula por ahí que uno que otro es, pero, pero lo tiene bastante escondido. Entonces, el, el género ya urbano es bastante machista. Eh, entonces, se relaciona el género urbano bastante con la calle, las mujeres... No todas, pero en su gran mayoría se tienen que sexualizar para que sean exitosas. Muy pocas mujeres no se sexualizan para que su música sea exitosa. Uno de los pocos ejemplos creo que tenemos es Billie Eilish y su, su estilo, ¿no? Que ya se, ya se volvió bastante tendencia. Pero ¿y las otras? ¿Y las reggaetoneras y las traperas? Eh, no las vemos con, con ropa ajustada, con ropa corta. Me parece, me parece que tienen que sexualizarse un poco para tener éxito, ¿no? Entonces, creo que algo que está sucediendo, algo que sucedió con el género urbano, no sé si debió, si debió ser así o no, pero es una realidad, es que convivió mucho con la calle. Y al convivir mucho con la calle, asumió las reglas de la calle. Arcángel decía, ¿no? Hay unos chamaquitos fanáticos recientes que simplemente no respetan las reglas de la calle y que lo están apoyando. Sí, hay gente a la que le gusta la música de Tekashi y que le gusta otro, tripo, otro tipo de música y que no les interesa si eres soplón, si eres gay, si eres este, lo que fueses, sino les importa tu música. Y creo que están llegando los momentos, los tiempos en que... La calle se está comenzando a separar de la música. La calle tiene sus reglas. Asumo que la música también. Pero el género urbano asumió muchas reglas de la calle. Y esto tenía que pasar en cualquier momento. Esta situación se tenía que dar en cualquier momento y ya se dio. Te casi ha hecho, pienso yo, lo que... Le quedó hacer que fue no, eh, no zamparse 47 años a hablar y ahora usó a su favor el tema de haber eh, delatado a estas personas. No sé si ustedes ven el, el video de Guva, se dan cuenta que al, a, al final del video a él le ponen una cara de un ratón, de una rata, en, eh, le sobreponen la cara de una rata. Entonces, me parece que de, en, en algunos aspectos la calle se comienza a separar ya del género urbano y en adelante seguramente, no lo sé, quizás comencemos a ver incluso hasta raperos, reggaetoneros o traperos homosexuales y se deje a un lado eh, estas... Reglas un poco básicas, un poco machistas, que rodean al género. Y que es una realidad. Esto no se, no se puede negar. Es así. Entonces, ¿esto es positivo o negativo? No lo sé. No lo, eso sí, no, no sabría decirlo. Yo creo mucho en, en, las, en las reglas de la calle. Pero es, dar una opinión sobre esto es difícil, me parece. ¿No? Es bastante... Hay bastantes matices en esta situación, muchos matices que, lamentablemente, dar una opinión sobre esto sería... Me siento eh, que ninguna de las dos ideas me completa para dar una opinión, ¿no? ni, ni la de chotear a los que te hicieron daño, ni la de hablar eh, a pesar de que tú sabías cuáles eran las consecuencias de esta situación. No sé, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Yo, yo preferiría que, que opinen ustedes, que saquen sus conclusiones ustedes. Le escuché decir a, a un tipo en, en YouTube, me parece que el, el canal se llama Jay-Z, que hace unas una reseñas de canciones muy buenas, que decía eh, todos son calle, todos son mala ma malandros y todo. Pero si a, a uno de ustedes le dicen que van a comerse 47 años de cárcel por unos, unos brothers que los quisieron matar, yo creo que ustedes también chotearían. No lo sé. No lo sé. Es complicado. Es duro. Es complicado. Eh, una de las últimas cosas que se sabe de Tekashi es que acaba de firmar un contrato por 10 millones de dólares. Para hacer dos discos, uno en inglés, uno en español ¿Quién va a colaborar con él en estos dos discos? No lo sé El género urbano en Latinoamérica está también un poco polarizado por, la so por esta situación Algunos opinan que está bien, otros opinan que está mal Otros simplemente dicen, bueno, lo personal es lo personal, la música es la música Si me llama para colaborar, yo voy a colaborar en el género urbano este, en inglés, Snoop Dogg ya dijo que a él le parece una tontería, que es un este. es un soplón, es una rata, es un chota. Y que dejen de darle tanta importancia. No les digo, el, el eh, las opiniones están divididas. Él era prácticamente. El hijo de 50 Cent, 50 Cent la, eh, en algún momento declaró que él sentía que Tekashi era más su hijo que su propio hijo biológico. ¿Qué ha dicho 50 Cent? Todavía no dice nada. ¿Qué dirá? No lo sé. ¿Lo apoyará? ¿No lo apoyará? ¿Quién sabe, no? Está un poco difícil. De verdad que, que opinar sobre esto está difícil. Después de, de todas las cosas que les he dicho que él hizo y que permitió o que pidió que se hicieran. Está difícil opinar sobre esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Hermanos, hermanas. Láncense con sus opiniones. Y eh, justo hablando de lealtades. Justo hablando de de, de ser leal. Eh, dejé de subir podcast más o menos como un mes. Por una situación un poco... Dura, delicada, que, que me tocó pasar y que estoy pasando eh, No quisiera entrar en detalles No quisiera entrar en detalles por, por respeto eh, Hacia esa situación Pero este, sí, ha sido bastante difícil Bastante, bastante difícil Bastante duro, bastante complicado para mí junto con eso se juntaron un montón de, de cosas aquí en casa yo estuve enfermo estuve bastante mal eh, justo se juntó con algunas complicaciones a eso se le sumó unas complicaciones este que tuve en la vista tuve algunos problemas eh, visuales eh, la vista se me resintió un poco, entonces tenía que evitar la luz, tenía que evitar ver la pantalla del celular, ver la pantalla de, de la laptop. Ya estoy eh, súper recuperado de eso. Eh, una de mis hermanas se me enfermó con el COVID. Eso fue muy, 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 muy difícil porque... Uf, fue dificilísimo pasar por eso. Fue dificilísimo, gracias a Dios, y se está recuperando, ya está bien. Uno de mis primos hace días acaba de morir por esta enfermedad también. Eh, y todo, todo se juntó, todo se se ha, todo se me ha juntado, sentí que todo se me había juntado. Estaba de muy pocos ánimos para grabar cualquier cosa, estaba de muy pocos ánimos para, para producir, para hacer, para, para desarrollarme en, en, en esto del podcast que me gusta, que me apasiona, que es algo que me gusta mucho, pero... No sé, para algunos que en algún momento han, han hecho podcast, han, han producido algo, lo que fuese. En un canal de YouTube, algún trabajo que han tenido que hacer, etc. Este, no sé si les ha pasado lo mismo, pero a mí me pasó esto, que se me juntaron todas estas cosas. Y fue muy difícil hacer, no fue muy difícil producir. Poco a poco... Día con día eh, he podido recuperarme, restablecerme, he podido levantarme de mi cama, he podido comer porque, porque estaba, había dejado absolutamente todo. Yo pasé por una situación similar hace un par de años y no quería que se repitiera, ¿no? No quería que me pase lo mismo de nuevo. Entonces poco a poco he ido dando pasos y miren, ¿no? En esta situación, junto con otras situaciones difíciles que se me han presentado justo en estos días eh, de cuarentena, de aislamiento, donde ni siquiera puedes ver a, a la gente que te quiere, que, que te puede abrazar, que te puede dar una palabra de apoyo. Eh, justo en estos días es donde uno sabe quién está con, con uno de verdad, ¿no? Uno puede darse cuenta quién es, quién es leal de verdad. Quien te acompaña, quien se preocupa por ti, quien a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de que puede estar peleado contigo por una tontería, eh, está ahí. Yo soy bastante creyente de, de Dios y creo que Dios permitió que a pesar de que había conflictos o problemas con algunas personas estén ahí, me escriban, me llamen. Eh, me manden su apoyo, sabían que no estaba bien, sabían que estaba pasando por una situación difícil y estuvieron ahí y están ahí, y creo que en estas situaciones difíciles es donde se ve de verdad quién te aprecia, quién te ama, quién te quiere, ¿Quién... con quién puedes contar, ¿no? con quién puedes contar, eh... En este, en este trámite en este tránsito de, de pasar por esta situación difícil eh, me crucé me crucé con una una oración se podría decir que subió un amigo en, en instagram copié el texto. Y es algo que, que leo y releo todos los días, que me da fuerzas, que me da ánimos. Gracias a Dios ya estoy mucho más recuperado, estoy mucho mejor, estoy mucho más estable. Emocionalmente también estoy un poco más fuerte. Todos los días antes de dormir me, me, me veo y me siento orgulloso de mí mismo, de cómo día con día me voy haciendo más fuerte. Y se las voy a leer se las voy a leer para, para que se quede con ustedes, para que la guarden, para si la quieren escribir, escuchen, escuchen el podcast y lo regresan para, para escuchar y, y la escriban y la suban a sus redes, no sé quién es el autor, si no lo diría. Y que esto les ayude también a ustedes como me está ayudando a mí, no como me está ayudando a mí día con día. Dice así. Huye de las tentaciones, fortalece tu voluntad, porque mañana volverán a aparecer aún más fuertes y densas las proporciones. Entrena y véncelas. No te desvanezcas y dejes seducir por el impulso del momento. Hay más gozo en vencerte que en rendirte ante las pasiones. Crece, no desfallezcas a pesar de sentirte tentado. Use el favor del cielo y que tu firmeza se anteponga a tu deseo. La batalla diaria te hará más fuerte hasta que logres vencerte por completo. No estás solo. Dios te sostiene todo el tiempo. Inténtalo mil y un veces más. Una vez más. Y esto, esta, esta pequeña oración, que les repito, no sé quién es el autor, si no lo, lo mencionaría. Eh, es lo que... Lo que siento que me hace más fuerte. ¿no? Siento que actualmente la batalla es contra mí mismo. Y eso me, me lo repito constantemente. ¿no? Que la batalla es contra mí mismo. Contra las cosas que, que a veces quiero hacer. Y que quizás no son buenas para mí. No son beneficiosas para mí. Eh, de cómo a veces lamentablemente nos hacemos a un lado nosotros mismos. Sacrificamos nuestro amor propio, sacrificamos nuestras ganas, sacrificamos eh, muchas cosas por otra persona. no Hacemos a un lado nuestra, nuestro deseo, nuestras intenciones, sacrificamos un montón de cosas por las intenciones y los deseos de otra persona. Y cómo eso nos termina pasando factura. Yo creo que lo mejor, lo mejor es luchar contra nosotros mismos. Lo mejor es eh, pelearnos contra nosotros mismos. No contra esas ganas de querer hacer algo que no está bien para nosotros. Y antes de dormir, cuando hayas ganado esa batalla, felicitarte y darte cuenta que lo que hiciste estuvo bien. Date a ti mismo un poco... De amor. tengo un poco más de amor propio. Y ya. Sal de eso. Levántate. Mm. Todos podemos. Todos. Yo en algún momento pensé en hacer el podcast y decía... Ah, no, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar pendiente? ¿Quién le va a dar like a la página? No tengo micrófono no tengo nada, y poco a poco, con mucho esfuerzo, estoy logrando que esto sea posible, y tú cualquier cosa que estés soñando, cualquier cosa que quieras emprender, cualquier cosa que estés pensando hacer, créeme que que lo vas a hacer, va a ser posible, yo creo que a todos nos llega un momento en el que nuestra vida da un giro total y se comienza a, a encaminar, comienza a ir hacia el lugar a donde debería ir y eso nos pasa a todos, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, esto nos pasa a todos estoy más tranquilo, estoy mejor, voy a, voy a seguir grabando podcast el miércoles de todas maneras, seguimos con los, capítulos de, con los capítulos de la experiencia... La experiencia. La estrategia del parásito. Ya este me olvidé el nombre. La estrategia del parásito que, que lo dejé bastante interesante. este Por ahora voy a subir podcast los sábados y los miércoles la estrategia. Y este mientras más... Mientras... Viendo cómo se van dando las, las cosas, comenzaré a subir lunes también como, como antes, ¿no? Estoy... Me siento feliz de, de haber grabado este capítulo, esta sesión. Estaba bastante nervioso antes de, de comenzar, como la primera vez que grabé. Pero sé, sé que... Esta es una de las cosas que me hace bien. Compartir, hablar con ustedes, compartir algún conocimiento, alguna anécdota, algo que, que suceda. Esto me hace bien. Entonces... Hay que hacer más seguido las cosas que nos hacen bien, ¿sí? Fuerza, yo sé que algunos por ahí están pasando por situaciones bastante difíciles con esto de la pandemia. Fuerza, por favor, quédense en su casa, lávense las manos, no salgan si no es para algo importante. En mi casa el único que sale soy yo, de verdad tengo bastante miedo de contagiarme de algo, salgo con todas las precauciones posibles. Tengo un padre anciano en casa que se puede contagiar y puede ser bastante perjudicial y difícil para ver si es que se contagia, entonces eh, ya ha habido un contagiado en mi familia, ya ha fallecido un primo como les decía por esta enfermedad, entonces esto no es un juego, ¿no? hay que tomárnoslo en serio. Desde aquí mi agradecimiento a los policías, a los militares, a los municipales, a los que limpian las calles, a los que botan la basura, a toda esa gente que se está arriesgando Sal, a, saliendo de su casa para hacer un montón de cosas y, y, y que sacrifican su vida Se podría decir, sí, está bien dicho Sacrifican su vida para, para el bien de nosotros no Yo pensaba escribir algo Desahogándome eh, Desahogándome un poco por todo lo que me había pasado eh, Quizás lo haga, pero quizás no lo publique No lo sé todavía Quizás este sea mi desahogo, ¿no? No, 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 no quiero mencionar más eh, situaciones o etcétera que por respeto, ¿no? Por, por respeto. Simplemente quiero decir que estoy luchando contra mí mismo todos los días y estoy feliz de ganar eh, estas batallas día con día. Ustedes también lo pueden hacer, háganlo por favor. Si te gustó el contenido de mi pequeña pequeña reflexión al final, si te gustó el tema de Tekachi, si te informaste, ya puedes hablar ahora con más autoridad de lo que pasó con este brother. Checa su, su video Cuba. Eh, Loco, es muy bueno. Vamos a ver cuántos, cuántos, este, cuántas visualizaciones tiene hasta ahora el, el video de Cuba. Eh, de Mercucho 162 millones 435 mil 377 reproducciones hoy 15 perdón 16 Uf, más o menos las reproducciones que tiene habla Pablo el podcast del, el podcast del pueblo vamos por ahí mm, el, el tipo es bueno, a mí me gustó la última canción. Vayan a escucharla si les gusta o acá, si no, ya está. Déjenme sus opiniones si es posible. Escriban sus opiniones de, de qué es lo que hubieran hecho ustedes. Me parecería interesante leer sus opiniones. Y, sobre todo, hagan lo que les hace feliz. Vayan por eso que, que les hace feliz. Este no es un podcast de superación personal, pero a veces me gusta compartir con ustedes este tipo de cosas... Que me pasan y que siento que seguramente a ustedes también les pasan. Y que, y que creo que es bueno compartir. En la película. Este, ¿Esta película cómo se llama? La, esa, la de Jim Carrey que hace de Dios. No me acuerdo cómo se llama esa película. Bueno, en la 2. Eh, que ya no es con Jim Carrey. Hay una frase muy bonita. no este Los periodistas le preguntan a este pata que viene siendo como Noé. Le dicen no. Este, ¿Cómo sabemos que, que Dios te ha elegido a ti para hacer esto? Y él dice algo muy bonito. Dice, él nos eligió a todos. Y es verdad. Todos, si crees o no crees, todos somos escogidos y todos somos privilegiados y tenemos con qué hacer cosas grandes y cosas buenas. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de todos, el podcast... Que le gusta hacer las cosas que lo hacen sentir bien. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por compartir. Eh, pueden seguirnos en Twitter. Como habla-pablo. En Instagram como habla -pablo .podcast, En Facebook como habla-pablo. Y en mi Twitter personal. Como mani mani-fiesta-t. Manifiéstate. Pero con guión con bajo. Muchas gracias por estar ahí. Eh, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por esperar ¿Sí? eh, Nos escuchamos el miércoles para la estrategia del parásito Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo Hasta luego When you big size. tell me how I'm it came home to a big bad